0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是 g i 我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是三百一十九期，大家好，你们好,好久不见。我跟我老伴儿为什么就是？我们俩已经有很久很久，虽然说大家听不出来，但是我们很久很久没有坐在一起录播客了。唯有上周的两期播客是我们俩在一起录的，还是我短暂的回来，我们俩有两天的 overlap。真的是，我挤出了一个下午去他们家集中的录制了两期，然后我就去出差了，我老伴儿又去了万宁，是的，去了宁跑别野，是的。你什么时候回来呀、啊？我直播之前回来呀、啊。对，哎，咱一直没跟大家说直播的事儿，对吧？嗯，在这儿正好插一个直播预告，就是我们下一场直播是2月23号，大家别忘了。对，下周四。对，我们已经很久没直播了，都忘了，业务都生疏了。但是我们攒了好多好东西，这一场是个小场，因为呢， 3月8号 ，Witches 姥爷过生日左右的那个前后，全国人民为了给我庆生。会弄一个大的女神节，主要是我这个女神就诞生在女神节当天，所以呢，为了庆祝女神的生日，三月八号我们会有一个大场，具体几号现在暂定是六号，然后我们二十三号有一个小场，就是因为我们。很多人都已经迫不及待了，主要是春节前囤的那些吃的什么的都已经弹尽粮绝了。你们放心，老老爷给你们安排好了。然后不仅有这些，还有一小部分春夏能穿的运动的那些衣服。然后大家问的。不是那个 Hoka 出新鞋了吗？就是那个 Clifton 九、嗯，特好穿。我已经收到了那芍药粉，特别好看。过两天我拍照给你们看，这个鞋也上。然后还有就是你们需要囤货什么小绿粉啊，然后还有一些什么像菜花米这类。我跟你说。我一会儿这个里边就包含，因为呢、嗯，还有什么 keep 的那些饭，嗯，就我妈那天已经收到了我的安利，然后在疯狂的催我直播了，嗯，还有就是这次非常重要的，我觉得是最重要的，当天现场又会有我最好的朋友 popcorners。这不是最重要的。好、哎，其实我现在有又有一个新朋友，但是他这次不上直播。我先给大家说一下，我最近又交了一个新朋友，他是一个鹰嘴豆泡芙条，吃起来特别像乖乖，长得也像乖乖。哎，我一边说一边直流口水。然后那天我在那个滑雪的时候，我们晚上不是聚餐嘛，我只带了一袋去滑雪，然后我吃了，最后还剩个七八。根儿吧，然后把它带到了现场。每一个人，从朱桥到一农，到什么 Coco， 到那个可涵，包括小豪，每一个人吃完都说嗯好吃。所以是我有一个新朋友。当然了，这次你们并尝不到，我就想先告诉你们。好吧，那直播就要就到这儿。我们先给大家简单的 update 一下，嗯、我们俩为什么只有两天的 overlap？ 你先说你，我也想听怎么回事。播客节哦，是这样的，就是。我前段时间接到一个邀请，就是、说喜马拉雅办了一个播客节，然后邀请姥姥姥爷，但是因为姥姥当时不是说要去万宁吗？就日子冲突了。没有，我最开始说要去香港跑越野港摆，哎，对，姐们儿，你先把这事儿给大家澄清一下，因为今天就有好几个人问说姥姥今天跑，明天跑。我其实吧，对我没在播客里说，我在微博上跟大家说了，就是我的那个脚的侧面的那个一块小肌肉的。肌腱，嗯，发炎了。从春节前，我有一次为港百做准备嘛，我不是得老上山嘛，嗯，然后有一次下山的时候就崴了一下，可能是。然后回来，他就有点疼。之后呢，那一段时间就是每天早上刚下床的时候他疼，然后活动活动就不疼了。我就没当回事儿，我也没去医院，我也没贴膏药，我就什么都没干。哎，不是，你怎么又这样？你上次跟腱炎也是这样，就是早上起来有点僵，然后你就不管他，你就让他热，因为热了以后不就是好一点吗？对，他就好了。我就一直没管他。结果呢，可能跑量啊，训练量有点大，嗯、结果突然有一天下床的时候，我就得拄拐了。就是扶着东西，就那只脚就不能沾地了，就疼成那样，龇牙咧嘴的。我就那天就去那个看病了，看完病人给我开了好多膏药，给我开了消炎药。然后呢，我就没吃消炎药，我就光贴了膏药。然后又弄了一个星期，我觉得我好像好点那一星期就没跑，嗯。结果呢，我就说，哎，我得跑。我说，那我得把上周的训练我得补一补啊，我不可能跑太短啊。然后我我跑了一次回来又不行了，然后我就开始吃消炎药。然后吃完消炎药之后，我觉得哎，好像好了。结果把消炎药一停，当然了，我吃了七天消炎药，嗯、把消炎药一停又不行了。于是呢，我到现在已经不知道多长时间了，还没好。我现在又开始吃消炎药了啊！但是我看你现在已经恢复跑步了，对吗？我恢复跑步了，但是我得吃着消炎药，就它那个炎症还是没有完全好。哎，那你现在 suppose 应该跑步吗？还是应该让它还是继续静养啊？大夫当时跟我说两周别动，但是对我来讲他是不可能的，而且现在已经过了两周了，所以呢，我现在我也不知道，等我摸索。反正大家听到了，<笑>这个人他主要是不遵医嘱。<笑>等我摸索清楚我这个病到底应该怎么应对他之后，我再跟大家汇报。反正就是因为。为了准备港百，我受伤了，于是就没参加港百。这是一个非常熟悉的故事。<笑>而且我觉得我上半年的赛季，因为你看，我还有无锡马拉松，还有武汉马拉松，还有伦敦马拉松这三个马拉松，我都准备去、嗯。但是呢，我现在又没法练、嗯。所以呢，我就准备今年上半年彻底躺平，比赛呢我还参加，但是呢，我就不追求成绩。嗯、我做一个休闲跑者，我玩一玩。嗯所以呢，然后下半年的柏林再说，就反正上半年就这样吧。大家不要跟我提成绩这两个字儿啊！不是都就是宁跑别野了，应该会很快就好的。那我们改成叫什么宁走别野吗？<笑><笑>对 ，anyways， 我继续讲我的故事啊。反正姥姥就去去不了。当时呢，我其实犹豫了一下要不要去，因为这是一个纯的出差，它也不是一个商务的出差。然后姥姥跟我说：“说咱们得去露露脸，说咱们这个在播客界，哈，是吧？你说对呀、啊，咱会一脸熟啊。对，然后我能跟你说，我在去之前，我就觉得自己可红了。<笑>那你这个想法不知道是从哪儿来的。<笑>”这。五仁告诉我的呀，就五仁老跟我说，他不是老在群里说老姥爷最红，老姥爷体育女明星，反正就是<笑>去之前让你相信了。那他们说。我跟你说，五人的话说什么我信什么，好不好？好。所以我就抱着一个不太实际的，就对自己没有一个正确的认知。然后我一开始呢，看他们拉了一个群，里面有好多好多人。然后呢，我都没在群里说话，因为我发现群里我谁都不认识。我只知道就是也同时是我们的商务，就是日坛的六月也会去，因为我跟六月认识嘛。然后我就说，诶、哎，你到了那以后，咱们一起。但是啊，说实话，我嘴上这么说，但我心里对我的社交能力其实是非常自信的。我是一个能够很快的融入到一个群体里面，跟大家变得很熟的人，并且，因为以往不管出席任何的活动，大家都知道我是一个 attention whore， 就是不管是什么样的场合，我都希望那个聚。光灯在打在我的身上，不管我是一个好的，大家在夸我还是我出丑。比如说我尿裤子了，然后大家都看说：“哎，你看那人怎么尿裤子了？”那我就希望，我也不是希望，就我觉得这次去还是会这种情况。结果，同学们，我这辈子从来没有像我这次这样社恐，并且当了壁花儿，就是。因为我去的这个活动，所有人都是播客主，而且里面都是那种播客主，就是我给大家举个例子，比如说像三好大男孩，你知道吗？嗯，知道，就是都是那种北京，就是那种巨贫巨贫的人。我跟你说，还有象征也去了，就是《大内密谈》的象征，反正就去了好多这一类的人。嗯、结果到了那以后，我就发现我他妈是所有人里面最矜持、最文静的一个。就是我就是一个正常。诗瑶腼腆的笑了。诗瑶腼腆的笑了。诗瑶腼腆的在吃饭。诗瑶腼腆的点点头。就我都插不上话。我跟你说，我当时都惊呆了。就是我们第二天不是安排了一个类似于采风的活动吗？等于就所有的就是播客主就坐一辆大巴，然后你先跟我说上哪儿采风。我首先我问你，你知道采风是什么意思吗？知道啊，你说说我听听。就是你为了你的一些创作去寻找灵感哦， oh, 你知道呀？我真的不知道这个词。那你以为什么意思？跟捕风捉影是一个意思，<笑>是吗？不是，他们一开始在群里面不就发了那个时间表吗？然后就写什么什么上午什么至哪,哪哪哪采风，然后我是真的不知道什么意思，而且吧，就是。因为这次就请的这些播客组里面，很多主播其实他们是播历史的，人家都是什么历史教授，还有那种科学挂的、历史挂的、什么悬疑挂的。说实话啊，就我这挂的自成一派，就可能只有我是这一挂，<笑><一>挂<笑>就咱俩挂的，就是所以其他人他们都是有一个隶属的。叫什么品类？然后，而且很多人我知道啊，里面是有背景是作家的，然后是老师的，是什么？真的是科学家的。你不也是老师吗？对对，侯老师。然后呢？所以我在里面，首先我一开始进群的时候，我就很沉默，我不敢说话，因为我看他们里面说那话都文绉绉的。而且一开始我们去的这地儿叫缙云，我都不认识那字儿，就是我就是绞丝旁一个这个。魏晋南北朝、那个，但是，我读对了，因为你也知道，以我的一一贯风格，就是、读右半拉，对，得亏这字儿是念右半拉，<笑>他不练左半拉，<笑>练绞劲是吗？绞匀。<笑><笑>所以我就一开始也不敢说话，但是他们在里面就聊得很嗨，然后我顶多就问一下啊那边什么温度啊，但是后来我就实在想不出来采风它是一件什么事儿，我应该穿什么，我就问了一下到底什么是采风，然后呢就有非常有专业的人就给我解释，跟你刚才说的一样，他说名义上就是。以前是带一些作家去什么那种山清水秀的地方去激发他们的灵感，然后呢，呃，实际上其实就带你去腐败腐败<笑>带你玩对，你只要理解后半句心就可以了，对对对对就是玩儿去了。是，然后我们就在那个车上，你知道那个车上不是有一个那种导游吗？可能就会说欢迎来到缙云，什么我们这边什么山清水秀。然后我跟你说啊，底下的那帮男的，我天，就是。根本就不让人说完一句话，就是人家每说一句话，你就在底下接一下茬儿，<笑>这不就是小时候那种同学吗？对你知道，后来我都有点听不下去了，因为我坐在比较靠前的位置，然后总是我后面的那些人老是在打岔，最后人家那个导游都。无语了，你知道吗？就那种很无奈说，说不是你们能不能让我把话说完？就是这样，导游都说了这种话了，然后我就特别想回头看一眼，究竟是谁？然后呢，我就老想偷偷回头，我我不好意思，因为我一回头就很明显我是在看人家嘛。然后六月坐在我后面，就把头偷偷伸过来跟我说，他说有一句话叫“男人至死是少年”，你觉不觉得又回到了就是你小学的时候春游的那种感觉？就是。特别闹，特别贫，就因为我一般就是最贫的那个，第一次显得我真的无比的文静，然后懂礼貌。哎，跟咱们跟那个什么视频博主，尤其是小红书的什么时尚博主在一起的聚会，完全不一样。就是两个极端，哇塞，完全不一样，我就是全都是勒里勒嗦的，然后就是那种在饭桌上一点儿都不会冷场，因为每一个人都是一个声音输出者，然后就是声音此起彼伏，你这边还没说完呢，<笑>我这边都聊起来了。而且聊什么的都有，我觉得他们能为了开始争抢听众了。对，因为呢，沉默的人很少，大家的表达欲太强，我觉得他们容易打起来，然后最后就剩你一个人听，然后你的脑袋像波浪鼓一样，就是像向日葵一样，就根本就不知道该朝哪边看，就所有的人都试图要和你说话，就是每一个人，<笑>就像你说的，每一个人都有强烈的表达欲。一般像咱们这种有强烈表达欲的人，咱们做一个节目，然后会有很多听众，但当天。现在现场没有听众，听众可能只有那个导游，剩下每一个人都是有强烈表达欲的表达者，<笑>太可怕了！我都说这种场合太可怕了，太可怕了！我跟你说，你知道，就是就有一个男生一直在接下茬，他说那话就是那种特别特别逗，你知道吗？就特贫特差，特别逗。后来呢，我才知道。就是三好坏男孩的一个主播，我就听到他旁边说啊，对我最近在做一节目，对，就是教大家怎么说歇后语，然后我就笑死。我当时就看了他一眼，我就说难怪。然后来我就问，我就说说那个，哎，那你那个节目什么的？他说啊。我节目一百多期都被删了，我说为什么？他说啊，因为我说话不符合规定，<笑>就特别特别逗。所以就是我这次出差，我本来以为，因为每一次在一个场合都是我滔滔不绝的说，然后所有人会向我投来那种关注的目光，然后就说，哎，那个人就是他好能说呀。结果那天全程，而且我真的我，包括晚下午有那种 round table 的 meeting， 这种圆桌的讨论会，我根本插不上话，就我 literally 根本插不上话，就是每次都我呃。呃，然后那人就跪会说，吧。哎，您说，您说，您说。然后我刚说两句，对方说啊，没错。然后就开始把话接过去了。然后在吃饭的时候，我都有点害怕。然后我六月和六月，她不是做了一个节目叫《姐姐说》吗？就是另外一个女孩美丽。我们仨一开始就坐到了一个特别大的桌，但只有我们仨人坐在那儿。我们就想，我们坐在这默默的吃吧。但又被喊到了一个大桌上，然后那个大桌上就什么人都有。就简直了，太可怕了，嗯，所以老爷，你就是。三十多年头一次在一个就是大型活动里面当了一只小透明 ，invisible，invisible， Invisible, 我跟你说，而且这次去了很多的大台，当然了，就是因为我本身说实话我不太听播客，因为我没有听播客的场景，所以我觉得在这也很不好意思，因为其实现场我感觉谁都知道谁，当然没人知道我。<笑>那我觉得咱们广大五人我们不能允许这样的事情发生，怎么能有一个活动？那活动多少人？一百多人，好像至少有一百多人，一百多人，没有人认识咱们啊、呃，有那么一两个。就是你说的是六月吗？<笑>不是，我我给你举一个例子啊，那天晚上在餐桌上吃饭，他们就说我说我是姥爷，然后有一个人就坐在说姥爷，哎，你们是不是还有一姥姥来着？我说啊，对对对对对，<笑>不是多新鲜呀！我觉得这事儿不需要知道，咱们知道有姥爷，一定有姥姥，行吗？要不然你是怎么来的？你<笑>什么？我姥爷是姥爷爸和姥爷妈来的，什么叫我是怎么来的？哦哦哦哦跟你有什么关系？<笑>但是他接着就说，哦，有个姥姥，哎。你们是不是有一次在小宇宙上那个播一什么节目被骂特惨？<笑>是不是你们完了？<笑>咱唯一出名就是这事儿是吗？<笑>对，不是，我能给那个咱们广大五人留个作业吗？嗯，就是洗码。我说的是洗码，因为咱们在小宇宙上应该知道人比洗码多。大家如果在洗码上有什么你特别经常听的播客什么的，请你们没事就给留一言，说哎。说你知道吗？有一个播客，姥姥姥爷的播客挺好的，你们可以了解一下。说下回至少不要说你们没听说过，就算你没有听说过，你也要说你听说过好吗？就没事把“姥爷”“姥姥”这四个字打在他们那评论里，下回人家可能就哦，就是你们特烦，说你们就是纵用粉丝到我们的底下来留垃圾评论，就是你们是不是雇了好多人在我们那底下给我们评论，然后后来都被我们给删了。Ha ha 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 ha! <笑>对，这个就是，其实就是我这次唯一的一个 take away， 因为本来就是我以为过去以后会受到一些尊重、尊敬，然后呢满足一下我的虚荣心，然后一趟回来以后，我就觉得侯市长你啊这嘴还不够碎，你还可以再练练，再练再练,再练，咱们今年好好练练，明年再战，咱俩一起去好吗？对他们说的这个节目每年都要有，哎，但是我最后还想说一个我对这次这个活动的一个感觉啊。就是我还挺感动的，当然不知道喜马是不是真的想这么做。他们说他们今年要大力发展播客，然后呢，我在现场遇到了很多的播客主嘛，真的就是普通人。因为咱们两个其实播客是我们的一个副业，首先是咱们众多平台中的其中一个，而且就是咱们两个本身属于一个算是。自媒体人，嗯，就本身播客对于咱们来说，跟咱们其他的工作的性质是很像的。就咱们做播客是一个非常顺水推舟、水到渠成的事儿。但是现场有很多人，他们从事着各种各样完全不相关的工作啊，对。然后我觉得如果。就不是因为有这种平台，有播客的这个一个性质的东西呢。其实很多人他就是他是个老师，但他特别喜欢这个，他就随便聊一聊。甚至有的人他就干那事儿都是完全不搭嘎的，但因为他喜欢这个，他就做。结果呢，就有听众，然后去跟他产生共鸣。这件事儿我觉得特别好。哎，你爸若干若干若干年前是做过电台，对吗？对，就我爸现在还玩电台，不叫做电台，他们是玩电台。那他玩电台是什么意思呢？就是。他的那电台，谁能听见他说话呢？哦、oh, ，就是他，就比如发一什么，或者别人发一什么，跟他完全不相关，他们说超收了，超收了。<笑><笑>哎哎，这个我好像在那北京那的哥，有的时候就挂一个那个，那就是电台是吧？对，那就是电台。超收了，超收了，这个我听过。这<笑>哦我还说，你知道吗？因为我觉得广大五人其实有很多，他们自己做，咱五人也有电台，咱二群就有电台。对，二群有电台。然后我觉得，如果你想把它当做一个副业的话，其实我觉得录一个电台节目是特别好的，而且门槛特别低。我刚才刚有一个，就是咱们认识很多年的一个，最开始在健身房就认识的姑娘，嗯，然后在做电台，刚才刚给我发完信息说请教咱俩一下隔空录音，嗯，怎么录？就这个设备啊，什么什么,什么怎么接、嗯嗯，然后所以我觉得咱俩可以找机会跟大家分享一下。就如果你想哎，做一个自己的电台，哎、有哪些咱俩的 takeaway？ 哎，这咱把这选题排上期行吗？排上期排上期，对吧？因为很多人他来自各行各业，有各种背景，然后一定有你想输出的东西。这个比那个写书简单。对吧？对，然后比拍视频也简单。对，而且这个路程播客以后，我觉得粘性更高。是的，反正我觉得挺好的。对 ，OK， 这就是我的 update。你赶紧我，我我有好多。特别想知道你这一个礼拜怎么过的。大家知道姥姥去万宁一周，我刻意没有问她 update。我们俩每天都有交谈，但是我就刻意什么都没问她，我就是想让她把这些故事都留在今天的节目里。我之后啊，我跟你说，我好好给你们总结一下。嗯、我今天只是 update 一下，先不说那种比较深层次的那些感想啊。嗯，你得允许我把所有家里大纸箱子都拆完，我琢磨琢磨。我先给大家说一下我干什么了。如果大家没听之前。前那几期播客，嗯，首先就是我在海南这边租了一个比较大的房子，就租在这个大别野，对，姥爷租那房子的那同一个小区，然后是一栋整栋的，里边有四个房间。我的目的呢，就是想把我。生病了的爸爸带到海南来，我就希望能实现，就是以后让我爸我妈冬天的时候至少在海南这边养老，嗯、因为他比较舒服。然后可能夏天再回北京这个目的。然后我们这一行就四个人，我、我爸、我妈和我们家阿姨一起来。然后正好我们现在四个人，一人一个房间，把这房间就整个全住满了，这个别墅。然后呢，我爸因为他中风中了三次，所以他走路特别特别费劲了。因为他本身就是一个特懒的人，嗯、人家中完风之后，就那半边儿就是，比如你右边吧，你就自己练,练练练练练，然后人家最后就全都能走。我爸是一个无比固执的人，没人能说得了他，就是。中风中三次之后，该抽烟抽烟，该喝酒喝酒，该吃大肥肉还吃大肥肉，就这三样。然后就来的第一天晚上，让他点菜，点俩菜，一个水煮牛肉，一肥肠，你受得了吗？就就是我爸就是嘛，我我爸说我想吃沙拉了。然后呢，在我爸的心目中，只有土豆沙拉才叫沙拉，就是俄罗斯那种土豆和蛋黄酱的。哎，对，然后上面全是大白酱那种，混在一块儿。对，这是你爸想吃的沙拉。没有，他觉得只有这个才叫沙拉，咱们吃的那个就叫草，就不叫沙拉，他不配。那都不叫饭，那不叫人吃的饭，根本不在他的字典里边。然后我就跟你讲，因为我爸他得坐轮椅，你们以前就是如果一般人，你们都从来没有想过，就是坐轮椅的人上飞机有多费劲这件事儿。就是你都没有想过这件事儿，嗯，然后这次我彻彻底底的体验了一把这个服务，才知道为什么。你记得在国外，嗯，就是尤其在美国，你上飞机之前有好多印度人都坐在轮椅上。啊、我这不是种族歧视啊，但是真的啊、哦，我不知道没有观察过，我现在才知道为什么，嗯、因为你明明看就是挺年轻的，嗯、就那种中年人，然后一看见啥事儿都没有的人就坐在轮椅上。我跟大家说啊，这个轮椅服务有多好，而且这些服务全都是免费的。首先啊，你在订票的时候就。这个 in case 为什么说这个呢？ in case 如果你呸呸呸啊，嗯、就是你或者你的朋友，比如你把腿摔折了，像你这么滑雪的，不是你怎么说话呢？我下礼拜就去滑雪了，<笑>你你什么意思啊？你肯定不会啊，你肯定不会。<笑>但 just in case 这个知识你是需要了解的。然后你怎么回北京？比如你坐轮椅、拄拐什么的，这些都算。就是说，你订票的时候，你先买完票，然后给航空公司打一电话，嗯，说我需要那个特殊服务，嗯，然后跟他说你的这个旅客的姓名和身份证号，然后他就会给你备注，备注完这服务有多好呢？就我这次我去之前，我特别紧张，我也特别紧张。你说万一我爸上不了飞机，或者他下不了飞机，或者他在飞机上他没法在怎么办？嗯然后我就特别怕我爸到了就要回去，嗯，然后于是呢，我提前就第二天坐飞机。我第一天晚上，我真的我几乎都没睡着觉，我觉得我高考之前都没这么紧张。然后就我躺在床上，脑子一遍一遍的就在过明天早上。的那些安排，嗯，就是几点咱们到那儿到那儿，然后这个我有没有弄好？然后那托运行李会不会？因为他要托运一个轮椅，会不会我们那个行李没法拖？嗯，然后呢，到那块之后，我租了一个车，那那个车能不能装得下这么多行李？然后又有阿姨，那这个东西带没带？那个东西带没带？你知道吗？我就是一晚上基本就没睡觉。然后第二天呢，我们到了机场之后，我们就直接推着轮椅去那个托运行李的那块儿，然后呢。人家就会首先，我们托运行李的地儿跟别人都不一样，因为他有一个特殊服务的柜台，嗯，然后这特殊服务其实只开放给两部分人，一个是特殊旅客，就像我爸这种残疾人，还有一个呢就是机组人员是在那儿 check in 的，嗯，所以我们到那儿一人没有，直接就办，然后他就问说你现在是不是需要那个轮椅服务？我说对，然后他就让我填了一个单子。然后一会儿就有一个穿着西服笔挺的工作人员推着一个地面的那个轮椅，就是机场的轮椅就来了啊、哦，所以你可以把他的轮椅给托运走。对，然后这个时候呢，就是让我爸把他的那个轮椅直接给那个托运，然后呢，他就换上了人家推来的这个轮椅。这个时候呢，他就问说：“你们一共有几个人？”我说我们四个人，他说行，那你们都跟我走吧。然后我们这四个人就一路就没有排任何的队，直接就在一个特殊的通道过来安检。我觉得就是那个机组的那块儿，嗯，而且他那个残疾人那轮椅是可以直接推过安检门的，嗯，反正就是全程都是那个有一个小伙子就一直推着他，所以呢，我们安检也特别快，因为不用排队嘛。嗯然后结果到了那个登机口，所有的人都还没有上飞机，都在那儿等着，而且门口已经排起长龙。你知道那登机口门口就所有人推着箱子在那儿排。结果呢，让我们就直接上飞机了，完全就是 i g n o r e 了所有的人，连头等舱、公务舱和那个金卡，对金卡那些全都没登机呢，然后直接就给推上了。当然了，因为为了让那个我爸我妈舒服一点，我订的是一个。海航的大飞机，嗯，然后那个大飞机的那个，我看那公务舱是可以平躺的，因为毕竟是四个小时的飞机，嗯，于是呢，给我爸我妈办了一个登机口升舱，反正就是他们俩坐头等舱，你还是得坐经济舱，我和我们家阿姨坐在经济舱，就是感觉就是俩。俩保姆，我跟我爸我妈出去也是这样的，就我肯定是自己舍不得升舱的，但是他们俩得升舱，因为他们俩升舱，其实，因为我觉得啊，你要按理说，我的腿比他们俩可长，对不对？那我更需要那 leg room， 但是只要他们坐到头等舱，他们心情就好，他们心情就好，把我腿锯了都行。我跟你说，你说太对了，因为呢，你知道我爸是离不开烟的，不是怎么着，头等舱让抽烟是怎么着？<笑>不是，<笑>你知道我当时有多紧张吗？去机场的时候啊、哦，因为四个小时，首先啊，它不止四个小时，首先你在。去的出租车上就不能抽烟，对吧？对你到了机场，你进了机场那门儿，你就不能再抽了吧？对，你在整个航站楼也不能抽烟。然后呢，他这个轮椅服务要求我们提前俩小时到，然后你再加上去的时候一个小时，就仨小时了。仨小时呢，再加上你坐飞机是四个,四个小时，这就是七个小时。然后飞机下来，你还有一会儿在取行李什么的，你就算八个小时吧。就是八个小时不能抽烟，并且呢，他就一直就非常难受嘛，在飞机上。嗯，然后我在想，那他心情得坏成什么样？那他下了飞机还不立刻就说我要回家？对，就是。你就觉得这老头折腾一天，他能给你好脸吗？但是真的得亏得亏得亏，我给他升了公务舱。然后你知道，我真的觉得啊，公务舱的那个服务就是贴心至极。因为咱俩都没有做过，咱俩也不知道，只能看他们在他们做的时候看一看。对，咱俩也不是没有做过，咱俩还是做过的。你没坐公务舱吗？你怎么没做过呀？那种躺下的我没有做过呀。啊、哦，那躺下我也没做过，对不起。我坐的都是升舱，特别便宜的，就几百块钱。对我也是，然后几百块钱那也躺不下。我觉得那椅子好像也没有比那经济舱那地儿稍微大点的椅子好吗？对，但是服务还是不错的吧、啊？就明显跟经济舱还是不一样的。所以你知道吗？人家都贵是服务。我就我爸坐在那儿，人家说：“哎呀，张先生什么什么什么，一会儿张先生，一会儿张先生这样。”然后我爸嘴上不说，就脸还是面无表情的那种，看看他们说：“哦，行行行。”但是心里倍儿美。对，因为我看了你给我发的你们仨的合照，就是你和齐老师笑倍儿开心，老张就当时老张那表情，面无,无表情。我觉得我爸是在强装的好像自己很在过世面的样子，<笑>你知道吗？但是其实心里倍儿美。反正就是整个，你想他坐四个小时飞机，对他来讲是无比的煎熬的，嗯。但是他竟然就没有抱怨。然后还有一特逗的。这个是我们家曹阿姨第一次坐飞机嗯、啊，对我们家阿姨没有坐过飞机，这、就是她第一次坐飞机。嗯，然后所以呢，我第一次和一个第一次坐飞机的人坐在一起。<笑>然后呢，就是她全程都好多事情都特别新鲜，就一直在拍照。嗯，然后因为呢，她拍照要发给她儿子和她老公，她儿子和她老公也没有坐过飞机。然后于是呢，就是她起飞的时候，就是。抓紧了座椅，然后呢，那个小触屏的电视，我就一直在教他怎么看，然后怎么插那个耳机，然后怎么弄那个遮光板，嗯、怎么把椅子往后靠。然后飞机刚起飞的时候，就是那个他就还是有点紧张的，嗯。然后我还得稍微安慰他一下，因为那飞机晃了两下，你知道吗？然后他还问我的特别可爱的问题，比如说飞机在空中能停吗？我说不能停，我说停了咱们就掉下来了。<笑>然后他问我底下那个白的是云吗？我说那是云，我说咱们现在云上面。然后我还给他讲了好多。然后我觉得这一刻也让我特幸福，就首先我用我的钱，嗯，让我爸我妈、嗯，因为他们俩也是第一次坐能平躺的这种正经的公务舱、嗯，因为这是海航的大飞机，它是那种。鱼骨型的公务舱、嗯，就有点像咱们出国的时候，咱俩拖着行李曾经路过的那种公务舱、嗯。咱不能从头走到尾。我每次就看，我都想，哎呦，真幸福！他们一会儿能躺着我，我什么时候才有机会能躺在这儿？我估计等我到我爸我妈那年龄，那咱俩也没孩子，也没有孩子给咱呀。没事儿，老伴儿，我给你买好吗？然后我坐后头。不，老伴儿，咱俩做一个约定，等到咱俩五十五岁的时候，咱俩就花钱让自己坐。头等舱怎么样？我先问你，五十五这个数为什么有零有整、啊？我<笑>我本来想说五十，我觉得五十可能我还挺健康的，就我腿脚还挺矫健的，用不着。<笑>可是六十吧，我不确定自己能不能活到六十岁。万一晚还没活到，我就死了，我这辈子都没机会躺着了。不是，我可能就一直躺着。你这辈子有的是机会躺着了吗？<笑>我就一直躺着了。我给你买一公务舱的椅子，把你骨灰盒给你放那个。<笑>哎，我觉得这可以。如果说我在。死<笑>的时候还没有坐过能躺着的公务舱，我不要棺材，我要一躺着的公务舱的座你把我的尸体放在那个座上，再好好下葬。我的天，<笑>哎，我插在这儿有点有点对不起这位同学，但我我想说一下，嗯，就是我第一次见关雅迪老师的时候，嗯，就在他们家那那书房，我们俩不是录一期播客吗？嗯，当时他们家就有一个从。别克商务舱那 G L 8里边拆下来的椅子，然后他就一直坐在那个商务舱里拆下那椅子上录的音。为什么？就是他特别想坐商务舱，是吗？<笑>但是坐不起，于是买了一个报废的车上拆下来的椅子，是吧？<笑>我也不知道。哎，我到现在没问过他这问题，我下回问问他。哎，老伴儿，嗯，我去闲鱼上给你看看有没有卖。那种报废了的公务舱的那种躺椅，然后呢，我给你买一个寄你们家去，你每天都可以躺。我放家里，<笑>对，你就在那在床上睡觉。对，我就睡里面，因为我每次经过的时候，我就觉得不可思议，就是你坐飞机还能躺着睡觉，而且是这样，两边还有门儿。我去，对，啊，这没门啊，这个没有门这不是那种，就是去迪拜的那种， uh, 就是上面能全封闭的，它是有一个半拉， uh, 就只有下半截儿，上半截儿能看见，对，但是它那椅子是完全可以躺平的，行，但是呢，反正就我一想到。他们俩在前面、嗯，然后因为我爸的那个特殊旅客的原因，所以随行的家属跟着鸡犬升天，都给我们安排在了经济舱的最前面的座位。嗯，所以呢，其实我跟我爸我妈中间就隔一帘儿，然后就帘儿的那头，我就基本能看见我妈的后背。嗯、然后呢，我就没事我就那么一看，我就想看看他们俩有没有好好的享受这好几千块钱的待遇。我一看那黑着灯。俩人那个脚放在那个上面，我就觉得这钱花值了。然后我一看这空姐又来了，给他们拿点小玻璃杯，然后里边倒着橙汁什么，就给他们端、嗯、那种。我就说，嗯，这钱值了。我要是觉得他们俩起来了，嗯，就坐在那儿，我就觉得这钱白花了。因为你坐在那儿，他们俩上厕所的时候，你赶紧去躺过去、啊。<笑><笑>你钱别白花，你别浪费啊！就只要你妈一起踩上厕所，你赶紧从那帘里边子钻过去，你就躺下。五分钟不是时间啊，五分钟也好几百呢，是不是、啊？好几十。我以为你让我赶紧坐那儿，让空姐拿玻璃杯给我倒点橙汁，我也尝尝。拿玻璃杯倒的橙汁啥味儿？<笑>还真是。对，然后呢，我一看到我们家阿姨。就是那种一直在拍那个云啊、嗯，就是他从起飞降落，然后在空中一直在拍照，嗯、然后就是玩玩这儿逗逗那儿什么的。然后我不知道为什么我特别开心，我听你说我都很开心，对吧？就这件事本身就特别治愈，所以我还老给他讲，就好像你第一次带小朋友坐飞机，嗯、你老想给他讲，你知道这是什么吗？然后你知道这是干嘛的吗？什么？我在给阿姨讲。然后呢，还有一件事特搞笑。就是我们家阿姨最开始的空姐儿，先是拿水，嗯，然后呢，他就说我不要，我不要，我不要。我当时呢，觉得他可能只想喝白水。他是不是以为要钱？没错，他以为要钱，因为我最开始没反应过来。然后我就跟他说，我橙汁你不喝吗？我说椰子水，我说你椰子水来一个吧。他就一直说不要，不要，不要。我就以为他，因为一般他们都喝热水嘛，嗯。然后我就想说这些可能不喝。一会儿饭来了，我发现他还不要，嗯，就为他说我不要。然后我跟他说：“我说，那你要不想吃正餐，你吃一个那个冷盘他说：“那也不要，那也不要，都不要，都不要，真不用，真不用，真不用什么的。”于是我当时抖了一激灵，我说：“我先给你拿着，万一你一会儿饿了呢？”然后才发现他其实是因为怕这个东西花钱，而且还得我我还得给他花钱，而且阿姨为了今天坐飞机，一早上说吃了好多好多炒米饭，因为他就想这样，他一天就不用再吃饭了。因为他觉得可能出来吃饭、干嘛都得花钱。哎，你怎么那么？因为如果是我，我肯定第一反应就这是免费的，就是我得跟他说，因为我就知道他一定是怕花钱。因为我跟我妈出去就好多次，我现在有点记不得了。坐飞机肯定不是，但是比如说有原来我妈第一次跟我一起出国，然后就去加拿大，但是我不在加拿大上学嘛，我妈去看我，在这之前她好像只去过俄罗斯，然后呢到那以后有那种餐前面包，我妈就说不要不要不要不要不要不要，就包括我忘了，就是我们去好多地方有一些就免费的东西，包括去参加一些活动，那个吃的不都是可以免费吃的嘛，然后我妈就不敢吃。我第一句话，我跟说，我妈这免费的，随便吃。你妈说来来十个，我妈就吃巨多的餐前面包，<笑>而且我妈只吃那餐前面包，因为她，你知道我妈最爱吃面包了。对呀、啊，这要我爸，我爸肯定也是，就是他要听说餐前面包不要钱的话，他肯定得跟服务员说，那有一个那什么菜就不要了。对呀、啊，面包再给我来一份。所以你带着阿姨坐飞机，那如果是我，他说不要不要，我肯定会就是跟他说，我说阿姨这些都不要钱啊。他肯定就是来十杯椰子水儿。对我当时，因为阿姨跟我说的是我吃不下，我特别撑啊。Oh. 但其实他是在跟我客气、嗯。但我最开始我真的没有反应过来。然后在飞机上我一直在干活，阿姨一直在看电影，反正就是挺顺利的。然后下了飞机，因为我为了给我爸我妈买一个舒服的大飞机，嗯，并且呢是只有大飞机才能保证有那个廊桥哦，廊桥就是咱们普通人从来不会想这个问题，对，就是你如果下飞机它没有廊桥的话，它那么多阶台阶它是下不来的哦。然后小的机场像咱们飞到琼海的博鳌机场是没有升降机的。就是他没有一个像那种能帮你下地，哦、嗯，所以呢，你想他又是又是人又是大轮椅什么的，就没法弄他、嗯。所以呢，我们就说那就飞到海口，因为海口又是大飞机，它基本上就能对接廊桥，嗯、对接廊桥呢就是全套服务。嗯，然后当时在我在飞机上就想，我说那到了这边会不会有轮椅来接我们？嗯，还是说我得重新申请？结果我一问空姐，空姐说你只要申请轮椅服务就是一套。嗯，一套包括，比如说，他知道你是北京到海口，那北京这边的专人会把你送到登机口，嗯，然后那边的专人会在飞机下降之前就在那个登机口等着，嗯，所以，而且这全套服务都是免费的，免费的就完全不要钱，而且特别特别好。哎，这个我好感动啊！我也特别感动。你知道我原来觉得，就是把我爸运到海南这件事儿，跟愚公移山似的，就是一件巨麻烦的事儿。我就想到那乌央乌央的机场，全是人，然后他这个东西他自己又特别慢，弄这个弄那个，然后又有轮椅，又什么什么的，就我老觉得这件事特别的绝望的一件事儿，你明白吗？然后你就觉得，就是他肯定会跟一些人急。然后或者是有什么呢特别困难的事儿，然后让他这辈子都不想再坐飞机了或者什么的。但是就这个全套服务，而且所有的人一看见残疾人立刻让道，然后还过来会主动问你说要不要帮助，嗯、然后就说哎这个旅客走这边什么的，就特别特别的好、嗯，让我觉得就是让残疾人的家属有一种就是那种宾至如归的感觉。嗯、然后你就感觉特别特别好，就是因为所有的人都对我爸态度特别好，以至于呢让我爸心情就特别好。因为你只要一个病人出门，他最怕的就是大家歧视他，对，或者就是说你这个就一看见他就不跟他说话呀，不理他呀，或者就是不管他。嗯，就其实他最大最不愿意出门，因为你想，我提前那么长时间那么多天就一直在做我爸的思想工作，就说你跟我去海南，然后房子大病。别也，你去住那多舒服啊，什么？他一直说不去，其实就是因为他不想给别人添麻烦、嗯，以及呢，他就觉得这件事困难重重，他觉得他走到机场啊什么的这种全是人的地方，就所有人都会歧视他，嗯、就会不帮助他。但其实这回的体验正好相反，就是所有的人看见他反而更加热情，然后提供了各种各样的便利，就让他一下子觉得他跟别人没有什么区别，甚至比别人还有优越感，嗯、你知道吗？然后我还跟我爸说：“我说爸，你看，得亏有你这个轮椅，你看我们几个鸡犬升天，就全程都不排队，然后都被优待那个什么的。”然后我就觉得特别特别的感动。我不知道是说海航的服务好呢，还是说其实所有的航空公司都是这样的。反正这回就是感觉特别特别的好，反正去特别顺利，去特别顺利。对，然后到了那个海口呢，我是租了一车，嗯，然后我发现开过去还挺远的，要开两个多小时，对，将近三个小时。这又为什么？我一般飞海口会坐高铁，但是我当然能理解，你不可能再让老张坐一高铁，因为高铁可又没有那种服务了，我觉得。但是我妈后来跟我说，我姥姥就是坐着轮椅。他带我姥姥上过高铁，嗯，高铁也是全程都有无障碍的，嗯，而且就是也挺好的，说下回可以尝试一下坐高铁。嗯，反正我们就开车到了那个万宁这块然后到了这儿呢，就是一进门，我跟你说，因为我不知道大家知不知道草岛，就是。也是一位非常著名的博主，我觉得如果听《宁浪别野》的话，应该知道，因为曹导还上过《宁浪别野》的节目。对，然后呢，当时就是我看了一下曹导住在时候那房子，嗯，我当时的想法就是这个房子就一切都是 ready 的。特别特别的好弄的，而且他们家好多东西都是新的。对，其实说实话，你们家的 condition 比我们家的 condition 要好，因为当时曹导搬进去的时候，这个房子之前没有租给过别人，所以他有很多电器其实是没有的。对于是当时都是曹导选了，就曹导说：“那你给我买这个洗衣机，给我买这个电视，给我买这个沙发。”所以一切都是新的，我都想跟你换。对我当时就想，而且我问的点都是，比如说那个。挂衣服什么床长什么样、嗯、你明白吗？然后那个卫浴，然后那个家具是什么颜色的？净、嗯、问这些没用的。就跟好看有关系的、嗯，然后我关心的电器呢是空气炸锅、咖啡机、嚯<笑>什么的这些，然后杯子，结果来了以后连个碗都没有，然后就是全都特别不切实际。然后我妈当时呢想让我问曹导一些问题，就是这儿有什么没什么，因为毕竟我们不是说有一个人提前来这儿把家里都 set up 好，然后呢再接老张过来，是因为为了怕老张不来，所以我们决定全家一起第一天就一起到这儿。所以呢，就面临很多不确定性。但我妈问那问题吧，你也知道，我妈给我发信息都是语音矩阵、嗯，就是每一条大概四十多秒，然后连续十几条，然后说的前言不搭后语的，就是乱七八糟，所我就都没听。我就跟她说：“我说你别再问了，我说那个人家都不好意思啊，人家还在这儿住着呢，然后你不停的问，哎，你们家有几个碗啊？你们家有几双筷子？就感觉这个就太细枝末节了。嗯”然后结果我就跟他说：“我说那个不方便问，嗯，我说这个到了再说吧。”我真的没有想到，他们俩说他们俩不开火，是真的不开火呀？是他们有煤气，我都觉得挺 surprise 的。老年人进家第一件事儿是什么？我喝热水是第一件事，上厕所没错，第一件事儿先上厕所，第二件事儿喝热水。上厕所根本等不到到家，就是已经上了好几次厕所了。路上对。进门第一件事儿烧开水，这个就是我没有想到的，因为我已经太久都没有。哎，你这个，哎，你太大意了，老伴儿，这个你怎么会想不到呢？我其实也知道，但是我就是不觉得开水壶这件事那么重要，或者呢，我 assume 他们应该有家都有能烧开水的东西。嗯，结果你知道那天晚上我发现。厨房里有一个没有底座的小米烧水壶，你知道那烧水壶就是底下一盘儿，这边插着电源、嗯，然后上面有一壶，嗯，对吧？然后只有壶，没有底下那盘儿。对，我们到的时候已经。快十点了，嗯，而且呢，我就觉得曹导也没有义务大晚上十点多帮我找那个盘子，而且我觉得他肯定没有用他肯定不知道，就他们肯定不烧水，他肯定不知道，我就没有问，嗯，然后我就说那咱们拿锅烧，嗯，就发现他们全家上上下下只有一口最不适合烧水的锅，就是平底锅，然后这么浅，炒菜的不是炒菜锅，是煎锅煎锅，而且是那种卖饭食的煎锅、嗯，特别小。然后那个厚度大概也就四五厘米，就是蒸鸡蛋那种。哎，我特别想知道，因为悠悠过去了，你为什么没去找悠悠要啊？我们家好几个烧水壶呢，还有一没用的，就搁在那个架子里面。因为那天晚上太晚了。十点多，我告诉你一点儿都不晚。那天晚上，悠悠和一农正吵架呢，俩人哭得死去活来的。你要去，你还能看出好戏。哎，这个我今天早上听了节目，我天，我惊呆了都。我下一期再聊，<笑>因为我准备陪悠悠去看《流星花园》过两天。我能跟你说，我刚刚骑自行车的时候看的就是《流星花园》吗？<笑>我的天哪<笑>！好嘞<笑>，不是，而且我吧有点不想大晚上的去麻烦，因为你能就去借东西这件事儿，我觉得就是他如果衣冠不整，有时候我要带阿姨一块儿去，咱得穿衣服，还得把自己收拾的像个人一样。反正我就我，哎呦，咱这关系，咱这关系不用。我跟你说，我这人有病，不是你去我家，我要在，你是不是就就让我给你送过来？你要在我就去了，嗯。但是呢，我就不想。麻烦悠悠，反正我就没去。然后你知道我生平头一次是拿煎锅烧的水，你知道那煎锅就真的是 the opposite of 好的烧水容器。你讲到这儿，我必须得插入一个小故事。就今天我上午我妈做了一个小手术，所以我上午去陪我妈。哟，怎么了？我妈做那个息肉胃里的切除手术，但是呢，我妈。做这个小手术跟别人不太一样，就是第一，他那个血压太高了，所以他不能无痛，他得做有痛的。第二，就是你记不记得很多年前我妈有一次做完那个胃里的息肉切的手术，然后就我胃里大出血，差点死了。你记不记得有那么一件事儿？记得。所以他这次做就是很谨慎，因为他有过这种真的是差点死了大出血的。所以我上午就陪我妈，然后我中午回来以后，阿姨来了，然后那阿姨问我说。说婷婷，听听我做面条，你吃不吃？然后我走进厨房一看，他在用一口煎锅煮面条。<笑> exactly， 就是你那个，<笑>我能跟你说，那个水只比面条高 0.3 毫米，我觉得都没有。就你能想象那个面条铺在煎锅里面，然后那个水，因为那个煎锅就很薄嘛，那个水就比面条高一点点，那水已经快烧干了。<笑>我想问 why？ 我也问了他，我说这咱家这么多。煮锅呢？他说：“哦，那锅不是摆在那儿吗？我就用了。就，然后最后他煮完以后，那个一点儿水都不剩，就是他煮完以后，那面已经没有汤了，因为所有的水已经被那面条给吸进去了。他又拿了一个大碗，积了一点开水，把面条放进去。然后我说，我们家有各种鸡汤，他也不用，他在里面倒了一点酱油，真够棒的、啊。<笑>但是我跟你说，拿煎锅烧水，嗯。”就是烧水是最简单的部分，嗯，倒出来是把它倒出来<笑>，而不洒。你知道我把它端起来就洒一半吗？<笑>因为它太浅了，就是不是你就不应该把它端起来，你就把它留在那，谁想喝谁去拿勺崴，或者直接拿嘴。<笑>就是你们应该围在一起，就每个人都撅着屁股，把嘴就在你那儿这么往上吸就完了。那嘴唇都烫没了，我跟你说。<笑>然后结果，阿姨说要切点什么东西。嗯，我一打开抽屉，有一把生锈的铁砍刀，上面还有三个大豁口、嗯，就是你知道吗？这是他们家唯一的一把刀。嗯、我跟你说啊，就是。曹导和小关惨到什么地步啊？就是当时春节的时候，他们来我们家，小关都快哭了，说他在他们家快饿死了。然后呢，就在我们家，我给他吃了一些牛肉干和鸡爪，他就高兴到不行。他说他们家不仅没有餐具，你就 expect 你如果不开火，你们家是不是就可有很多零食，对不对？嗯，什么都没有。什么吃的都没有，而在那边春节那几天又叫不到外卖，因为春节那几天基本上所有的餐厅都特别忙，都把外卖停掉了。而他们俩又没有车，但他们俩没有向我们求助，所以他们就真的真的 literally 没有东西吃。他们家只有酒，就把自己喝。没错，我我我我给你讲一个故事啊。<笑>然后这个时候阿姨说：“哎呀。”我们在路上就点了外卖，嗯、因为大家呢就在飞机上吃那一顿饭，然后到晚上特晚都饿坏了。嗯，就说那咱们点点外卖吧，然后点了那些外卖。我比如说我爸点了什么牛肉和肥肠嘛、嗯，然后我们还点了一些蔬菜。然后在我们进门的时候正好饭到了，我们说那就吃吧。然后那有有很多饭，我们想要一个人一个什么小碗、嗯、小碟子，然后杯子，我们不得喝水嘛、嗯，然后筷子什么的、勺发现筷子、勺碗盘子基本上都没有，嗯，然后一打开顶柜里全是酒具，有红酒杯好几套，然后小的小猪喝清酒的杯子，然后什么喝白酒，就是所有那些没用的东西、嗯、一应俱全。然后这时候阿姨就皱起了眉头：“你这边只能用小猪来喝水，你拿小猪去<笑>对。然后我妈就说：“哎呦，现在的年轻人呀、啊，这过的是日子吗？”<笑><笑>就是我妈简直就说，然后就反复跟我确定，说这房子之前你说住在这俩人他们是住在这儿是吧？说他们在这儿住多长时间，是不是特别临时？就是、反复要从我嘴里确认，就说这个房子其实没有正经住过人。<笑>然后我跟他说，我说他们不仅在这儿住过，还在这儿隔离过。我妈就惊了，<笑>说他们是不是把这些东西都拿走了？我说你放心，绝对不可能。<笑>我说他们俩就是没有，然后我妈就一直在问我：“你说如果两个人在这过日子，他没有刀，他没有刀，他不做饭，他不切水果吗？”你现在解释了，他们就是不切水果，他们没有水果，他们也没有零食，对，就是他们真的饿到前胸贴后背，但是整个屋子里没有吃的，可是又没有车去超市买东西，又点不到外卖，于是就用酒精把自己给喝醉，然后就可以睡觉了。我觉得呀、啊。他们需要一位生活家，比如说齐老师，比如我们家的曹阿姨来指导指导他们什么叫日子。然后结果我就发现，如果你们家有两位中年妇女，嗯，你发现所有的事情都不是问题，因为他们俩都可以用两个工具，一个是矿泉水瓶，各种大小的矿泉水瓶、嗯，给你剪出各种各样的容器。对对对我跟你说，我们家现在连垃圾桶都是我妈和小曹阿姨捡的、哎。我能跟你说，就是我妈去了宁浪别野，从我妈到宁浪别野那天起，我们买的大桶水的空瓶就没能被扔过。我妈留下了每一个空瓶。然后呢，我说你干嘛？我跟你说，我妈就把那空瓶都接满了水摆在那儿。我说你干嘛？我妈说，万一你要用水呢？我说不是，然后呢？接着就是把那个大桶水剪成了垃圾桶，但问题是，他有垃圾桶，朱桥的屋里有垃圾桶，可是他又用大桶水剪了垃圾桶。对，首先的原则就是这瓶儿绝对不能好好给它扔了。对，哪怕我剪完了之后发现没用，我再扔了，都不能让它留全尸。就这东西不可能说不过我的手就直接扔了，对，这是不可能的。所以呢，他们俩就拿这个改造成各种东西。你知道他们俩多聪明吗？嗯、就是你如果捡那个大桶水，就是咱那是五升的吧？嗯，你是不是觉得只有不漏的那块可以用？漏的那块当漏斗是吗？不是，它漏的那块也可以装东西。你装大个儿的东西，它就不会从那底下漏出去，而且还通风。你知道我们家阿姨现在把蒜。就是那种大蒜，嗯，你说你你要放在一个有底儿的地儿，它如果有点水的话，是不是那蒜就沤着？哇塞！所以他用的是那个五升的桶的那头，然后把那头倒着，生活家，然后把蒜放进去。这样如果有点水，它从底儿就漏，而且这样它不潮。然后呢，你上面还可以随时取用，而且还不漏。你说聪明不聪明？太聪明了。还有什么东西是那个改的？就是，然后我妈是所有的纸箱子，嗯，她都能给你，就是小纸箱都给你改吧改吧，里边铺一个。什么东西，它就当做它储物的那盒、嗯，因为所有的抽屉里面，它就没有那种分隔的或者什么的，不都好多好多那种橱柜，打开就是也没有上下分层什么的、嗯。然后你就发现那里边有各种各样的那种纸箱子、随窝的什么乱七八糟的东西。然后你有一什么东西觉得不太好用，它马上给你找一排纸箱子开始给你垫，然后反正就是。我们家现在所有的东西都在两位中年妇女的这个改造下弄，弄变得非常人性。哎，我跟你说，我发现带着妈妈去就会这样，就我妈到了我们家也是，就是把各种各样的东西。但是我必须得说，我妈走的时候，我全都给扔了，因为我觉得，就我们家本身是一个好看的。然后我妈就会把她自己的习惯带到我们家。当然了，别人看到不会说什么。如果这是我自己的家还行，我这还有别的室友呢，人家可不想。就是那天一诺说，哎。这水桶为什么都灌满水排在外面啊？我说我妈说留着冲马桶用，然后就莫名其妙。是的，是的，我跟你说，所以这就是为什么我们的矛盾点其中之一，嗯，就是我只管怎么着好看，嗯，然后他们是管这个东西实用。然后，并且我为什么要花这钱？就关于这个垃圾桶，就是他们俩屋里的垃圾桶全都是拿那水桶捡的。然后那外面还有一圈红的那个农夫山泉的那个标、嗯，然后就套着一个蓝色的塑料袋你知道吗？就是那一个，嗯、你知道我我。我是一个最不能忍，我懂，我也是。我连我们家之前那垃圾桶，我们家之前垃圾桶是他们刚搬进来的时候是去当地超市买的，因为就是那种超市只有那种咱们小时候那种，就是一个黄色，然后那种格格的那种。啊，我知道，你知道吧？然后那边是橘黄色的，而且是那种那种塑料橘黄色的。然后我就不能忍，我后来就全都买了那种好看的垃圾桶。没错，然后我就跟他说：“我说你们不能用这种垃圾桶。”我妈说：“我在我那屋，对，那厕所里用这垃圾桶怎么了？”我说：“不行。”哎，我说我每次进你那屋，我只要看见你那垃圾桶，我心里就就。那种莫名的难受，我就想给你扔了。我妈跟我说一样的话，就是说我在我的屋里，你管我呢？就是我家行，对我跟你说，但是我真的拧不过他，我就不去。就是包括我妈现在就是北京的家里，我妈不是买各种各样的东西。今天我们家阿姨来，又跟我说说扔了，我妈就一直在扔东西，因为她买，我妈又不吃，然后就扔，然后长毛，然后我妈就有那种各种就是。你想，咱都多少年没出过国了呀？我和我妈上一次去瑞士，好歹得有七年前了吧？七年前在瑞士买的巧克力还留着呢，然后呢，我就让他扔啊，嗯，因为那个巧克力都已经。巧克力是不会坏的，但巧克力会不好吃，就它会里面那个牛奶。你确定巧克力不会坏吗？这件事又是谁？你爸告诉你的？不是啊，我自己觉得呀，因为巧克力 c o c o 本身是 c a c a o 本身是抗氧化剂。那你那巧克力里边可不只有那个 c o c o 你那里边加没加奶？哎，奶不是也不会坏的吗？你忘了吗？我跟你说，奶不会坏，你忘了？<笑>不是我，谁告诉你奶不会坏的？你没喝过变味儿的牛奶吗？呃，喝了就是还活着，就是你知道吗？巧克力把它只会变成那种很，就是那种一吃你就觉得吃到嘴你这啊呀，就那种,就那种特别那种感觉，就是粘在你的上颌糖。但是它，它我觉得它没坏，它只是不好吃了。可我妈就不扔，然后我就老想让我妈扔，然后我们家堆满了这种东西。我妈就说：“这是我家。”你管我呢？你别看呢，你别来呀、啊！所以我觉得你和你妈就是还好，宁跑别野的结构就是，他是大家可能如果没听过我们之前别的节目的话，可能不知道，就是那个别墅的结构是他每一个卧室啊，他不是从厅里直接进去的。就是它更加的独立，它每一个卧室，大家想象一下，有想象四合院就是它每一个卧室其实都是四合院里的一间这样子呢，你就想那不是你们家，你像你妈那厕所不是你们家厕所，公共厕所。我跟你讲，我跟你讲，我后来就说服自己，我只控制我自己这屋。对，然后呢，其他的地方啊，我只管，比如客厅，我跟他说，因为呢这块是公共的区域，你们就听我的。然后其他的区域你们随便，就是爱怎么着怎么着，就我我也不要管，因为后来我就跟阿姨打架，比如在厨房，因为阿姨觉得厨房是她的地盘嗯，但是呢，我每天要进厨房，她把这东西放这儿，我把那东西放那儿，她把那东西放这儿，我把那东西放那儿，<笑>就是我们俩这是一场没有硝烟的战争，你明白吗？就是我去的时候按我的习惯放，就感觉就是你爸把窗户关上，你把窗户开开；你爸把窗户关上，你把窗户开开。没错，然后就有些东西我看不惯，我就特别想扔，但我又知道我扔了他一定会问我，但是我又没有替代品，所以我就把它藏起来，他一会儿又拿出来，我也把它藏起来，一会儿拿出来。然后我跟你说，对于垃圾桶来讲，对我的故事就是盆。你知道有些超市买的那脸盆有多难看吗？我知道塑料粉，它是一个粉色的脸盆，中间还有花儿。对，而且那花印的还不是很清楚，就那种，而且那个颜色都是错乱的，就是那种盆儿。然后我就非得在严往严选上买，让我妈买了一套纯白的盆儿。我说你买的那个盆儿不能再用了。嗯你现在不要再让我看见那个盆你把它给我爱塞哪个角落塞哪个角落。从此之后，咱们只能用纯白色的盆然后我妈就说纯白色的盆不好区分。我说我不管，<笑>就只能用白的。你要不黑的也行。不是，为什么要把盆给做区分呢？她我说她把，她，比如俩盆一盆是洗屁股的，一个盆是洗脚，我也搞不清。反正就是他们老年人那一套，就是什么洗洗这个的，洗那个的。她觉得她如果俩白盆她就不知哪个是哪个。<笑><笑>我也能理解，但是我真的就是受不了。但是她粉盆儿，不是在,在屋里用吗？哎，你说把妈妈当做好朋友这件事儿，你又忘了。我不能接受我的好朋友粉色的脸盆，行吗？就我也不能用，你也不能用。你现在用了吗？<笑>我给你买俩网眼选的盆儿行吗？<笑>也不贵。<笑>然后我管的那个东西都是好看的，嗯。然后就是跟老人在一起，就会有各种各样的矛盾。和分歧，因为你们已经很多年没有在一起生活过了。然后你咱们周末回家，就是我周末回我爸妈家，他的很多东西我是不能接受的。但我就告诉自己，侯世瑶吃饭，吃完饭聊天，聊完天拍拍屁股走，就是他不会那么强烈的 bother 到我。但是我特别能理解，当你生活在一起的时候，其实不是谁的习惯是好习惯，我觉得没有好坏之分，只是他的习惯是他的习惯。你已经很多年不用再和，因为。就当我比如我跟老爷公住在一起，他的不好的习惯已经被我搬过来了。嗯，就是你你两个人住在一起，你需要他，就是你总是要有一个人顺应一个人。但是跟父母的时候，其实你不可能让父母去顺你的习惯。对，然后我现在特别能理解，就是如果有的年轻的五人跟父母住在一起，就是那种，而且你们俩没有那么强的界限的时候。就比如说，最惨的是你没有自己的房间，嗯，就是你所有的区域都要跟家里人一起 share， 那样你就没有办法按照你的规则来收拾屋子，或者按照你自己的规则来生活。但是我觉得，只要但凡你有一块小地儿，都不一定非得是一个单独的房间，就是你有一块地儿是属于你的，你把这边界画起来。其实我觉得心态还是很容易摆正的。就像现在我，我进我这屋。那肯定就是听我的，然后你们没事儿，你们也别进我这屋，嗯。然后呢，其他的公共的区域呢，我现在就把心态放得特别好，因为呢，我就想，就是这块儿我是为了让你们来享受的，那你们高兴就行。对，那我该不看就不看了。然后如果我需要拍摄，我嫌这块儿不好看什么的，我自己临时的把这块儿重新布置一下，嗯、他们肯定也是。支持我的，就把他们的垃圾桶先推到边儿上去。对，而且呢，你知道，我发现其实很多时候你差的是耐心。嗯，很多时候你就特别容易就说：“哎，你们怎么这样啊？我是这样的。”然后你就觉得这是个分歧。但其实不是的，我这次因为来了之后呢，我就心想，我这几天干活的时间肯定是要远远不及我跟他们相处时间长，我就说我把你们的优先级，就把 settle down 你们的优先级排在了工作之前。嗯、然后我老伴儿特别好，因为知道我这两天就是来这儿应该顾不上，所以主动帮我承接了很多，我觉得应该本属于我的工作。就是在身后默默的支持的我，我特别能理解你的状态，就是。我为什么没也没问你？就是我都能想象到你第一次去，因为你之前也没有看过这个房子。对。然后你第一次去又带着父母，然后你进去以后什么都没有，然后你所有的家具都他妈得装，因为你买的拼多多的便宜货就堆在门口。我告诉你，我根本就没怎么装家具，嗯，因为拼多多家具都没到，你知道拼多多物流特别特别特别慢，急死我了。是的。然后呢，你啥都没有，然后这个时候你又得让你妈下头当。然你虽然感觉上，其实你没有这些东西都能活，因为你带着阿姨，然后呢又得给老张做饭，又得给你妈做饭。我都不敢想，就是我想到我心里特别沉重，你知道吗？对，但是咱们今天已经来不及录了，嗯，咱们这是一个后续，因为我还要在这儿待到下周，嗯，所以咱们之前还会录过一期，我再攒攒材料。但是我想跟大家说的是。我最近让我爸我妈成功的接受了很多我的生活方式、哦，因为我特别特别特别耐心，然后我言传身教，你知道吗？嗯、我以身作则，然后你你举个例子，比如说现在他们都开始爱喝那个，我买了一个全自动的咖啡机嘛，嗯，因为原来。我爸他，你爸只喝茶呀？我爸喝大缸子茶，但是呢，他的脑子里只有那种冲的咖啡，嗯，就是他原来喝的那种咖啡。然后我妈呢，也是冲的小宇宙，就我妈能接受。嗯、然后呢，胶囊咖啡机他们家有，嗯，但是这种直接磨豆的咖啡机原来还是没有的。然后这次他现在非常喜欢这个东西。然后像马一次性马桶刷这个东西。他们俩是从来没有听说过的，我们家阿姨当然更没听说过。然后另外呢，还有那个懒人沙发，这次他们俩也第一次。就觉得懒人沙发那么好，但是我爸做不了了，我妈可是你知道，我就想说，因为本身咱们不是说要去推荐好物嘛，咱们下一期可以就是咱们俩都想想，尤其是你最近家装很有心得嘛，我其实也有。哇塞，我这东西可太多了，而且你知道我妈，嗯，相反也给我安利了好多、嗯、我以前从来没听说过东西，我觉得特别好使。我跟你说。我妈有好多东西，我跟你说，你闻所未闻，见所未见。但我想说，一懒人沙发，就是我爸我妈都很喜欢。可是他们俩坐了以后，必须得我把他们拉起，来，起不来，真起不来，我都像狗一样爬起来。但我妈这两天因为收拾东西腰疼，所以我让她在懒人沙发上趴着。嗯它特别舒服，这样趴着好起，因为你跪着，然后哦，你明白，就趴特别适合趴腰，然后还有那个什么即热式的那种饮水机，嗯，就原来我们家都是那种，你知道，就是那种电热水壶。哟，那你是新买的吧？因为第一天，要不然第一天也不至于用煎锅烧水啊。可不嘛，新买，但是还没到呢呀。然后还有好多好多东西，那我下次再跟大家汇报。对，咱们下次再分享。我也是最近买了一些，我觉得还挺喜欢，的，特小的东西，你知道吗？但是我就觉得真挺好用的。是的，我这次要跟大家安利好多小东西，都是生活小能手那种。对，以后我们就尽量是周二和周五，因为这样中间好像间隔的时间长一点。感觉周三和周五吧，就是从周五到下周三特别长。行。然后呢，我们周五来聊一聊姥姥这些很有心得的生活小能手。没问题。OK， 那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜